0: Mantener a los empleados contentos o satisfechos es la clave hacia el éxito.
1: Bienvenido al podcast de Get It Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get Inmotion Entrepreneurs. Bienvenidos a este nuevo vale. episodio y hoy, hoy tenemos el agrado de. Contar con la presencia de un departamento que, en lo, en lo particular, yo he visto que el pequeño negocio tiene un desconocimiento casi total. Y hoy quiero decirles de la importancia de conocer el departamento de recursos humanos, que es el área que se encarga del de reclutamiento y la contratación de su equipo, de sus nuevos empleados. Y también se encarga incluso del despido, y también de eso nos va a hablar un poco nuestro invitado, que, que, que quiero que él nos diga desde cuándo se dedica a los recursos humanos para que vean que van a hablar con la voz de la experiencia. Edgardo Villanueva, bienvenido a este episodio.
0: Muchas gracias, Armando. Eh, un gran placer de, de compartir contigo y con el público eh, lo que esperamos que sea información clave e importante para el desarrollo de los negocios de estos empresarios.
1: Excelente. Eh, bueno, voy a empezar de lleno con ese tema, porque es bien común que luego el dueño del negocio, cuando va a contratar a alguien, lo hace muy a su manera. Como Dios la no lo da a entender, pero... Edgardo, ¿tú qué has visto allá fuera de la cantidad de problemas en los que el dueño de negocio se mete por no saber las leyes de reclutamiento y contratación?
0: Así es, ajá. Este, Bueno, sí lo conozco porque a través de ya más de, de tres décadas de trabajar como consultar, consultor o asesor a varias empresas, eh, pues me ha tocado ver los errores que, que cometen, eh, inclusive corporaciones grandes que tienen todo un departamento formal de recursos humanos, eh, hasta ellos pueden cometer eh, fallas en lo que son las regulaciones, las leyes. Y por supuesto, aún más existe esa probabilidad cuando es un empresario, una persona que solo eh, o solas se encargan de tantos uh, aspectos de lo que viene siendo su negocio. Uh, sí. Como tú, tú lo mencionas, este, vamos a arrancar eh, con tocar el, el tema inicial, es decir, cuando una empresa ha tenido suficiente éxito y crecimiento, tal de que ya llega el momento de que dicen, wow, necesitamos contratar a empleados. ¿ya? Necesitamos personal, necesitamos gente, etc. Ahí es donde vienen eh, los posibles eh, problemas si es que no se cumplen con la variedad de leyes que aplican en este país. Y como este hemos platicado tú y yo, eh, muchas personas que vienen de países uh, de Latinoamérica, sí. de países hispanos, pues vienen trayendo otras ideas o otros... Uh, otras normas, otras prácticas que son permitidas en otros países, pero en Estados Unidos no. Eh, entonces, arranquemos con eh, este tema eh, eh, dando un ejemplo. ¿ya? A mí me ha tocado trabajar en, en varias partes de... de, este, de, de de, a través de Estados Unidos, pero también inclusive en México, en Canadá, en Perú, de donde yo soy, etc. Okay. Y este, cuando yo eh, trabajaba con muchas compañías eh, que tenían interés en iniciar operaciones en México, cuando salió el Tratado de Libre Comercio y se comenzaron a formar tantas fábricas con eh, que, que las nombran maquiladoras, etcétera. Entonces me tocaba
1: sí. ir, ¿de acuerdo? A, a,
0: a, a la, al otro lado de la frontera, a través de, de Tijuana, Ciudad Juárez, etcétera. Y, y, y veía yo que en las grandes fábricas que estaban creciendo y contratando gente, ¿no? se veía, por ejemplo, unos, eh, fácil, se podía ver unos uh, uh, carteles o anuncios grandes que abarcaban todo el costado del edificio y decía, por ejemplo, buscamos señoritas entre 25 años a 30, y 30 años o 35, etc. Ya, eh, pues, ok, habían determinado que es, es, esa, esas características eh, eran lo que querían en sus empleados, pero eso, eso es en México, está permitido ese tipo de. Discriminación, porque si estás limitándolo a un solo grupo, estás discriminando contra otros. En Estados Unidos, no, ¿ya? Uh, rápidamente entremos el tema Si una persona está eh, ya listos a, a comenzar a contratar a gente Y la palabra contratar también es peligrosa aquí en Estados Unidos Después lo explicamos Pero vamos a usar esa, ese término Entonces necesito a alguien que me ayude en mi negocio Porque estoy creciendo, los clientes ya son muchos No, no puedo hacerlo solo ¿okay? eh, Es posible que pase la voz sea formal o informal, entonces uh, informal puede decir a cualquiera de sus amigos, a, a compañeros, familiar Oye, ¿conoces a alguien que quiera trabajar en mi negocio? ya. Más formal sería poner un anuncio, sea un periódico, un boletín o algo por el estilo Pues en lo que viene siendo lo informal es muy, muy común en, en los negocios chicos ¿ya? Ah sí, que yo tengo un vecino o conozco a alguien, ok entonces esa persona llega, platican eh, entre los dos y, y si llegan, a todo, felicitaciones, sí, vas a comenzar a trabajar conmigo. Ahí también es, se, se entra en otra etapa. Ahora, si va a ser formal, aquí en Estados Unidos hay varias restricciones y varias leyes que existen por el hecho que historialmente ha habido discriminación. Entonces hay una agencia federal a través del país es decir conoce como la e e o c, I -I -O -C. Equal Employment Opportunity Commission, ya es una agencia federal que, pues, a través de los años ha venido analizando y creando restricciones y leyes que protegen a ciertos, lo que le llaman grupos protegidos, ya sí. eh, contra la discriminación. Entonces, eh, por ejemplo, no, el tema de la raza de la persona o la edad de la persona o el sexo de la persona. O el, todo eso, o el estatus de matrimonio de la persona todas esas son categorías que si un empleador aparentemente viola los derechos de esas categorías por favorecer a otros, simplemente por porque les parece mejor tener solamente hombres o solamente señoritas de 25 a 35, eso es no es permitido, mejor dicho, ¿ok? es prohibido eh, eh, aquí en Estados Unidos. Y puede resultar en acusaciones serias, ¿no? no solamente verbales, pero inclusive legales, contra la empresa. El candidato o la candidata dice, a mí no me contrataron en ese, en ese puesto. ¿Por qué? Porque soy de tal raza, o de tal color, o de tal religión, o de tal edad, etcétera. Así es que eh, los empresarios necesitan estar conscientes. Esa esa agencia a, a nivel federal, EEOC, Equal Employment Opportunity Commission, eh, abarca, por supuesto, todo Estados Unidos. Pero cada estado, inclusive donde estamos tú y yo aquí en California, por supuesto, sí. agencias estatales. Inclusive hay agencias a nivel municipales, o sea, puede ser la ciudad de Los Ángeles o Riverside. Es que los empleados tienen que tener cuidado de estar atentos a cómo están anunciando y cómo están buscando reclutar personal para no estar ponerse desde el comienzo en una violación que les podría ser costosa a lo largo.
1: Ya, yeah, Edgardo, ¿Labor Commission es otra agencia en la que también hay que poner atención? Sí,
0: sí, sí. The, the Labor Commissioner es otra agencia. Sí, eh, aquí en inglés se usa la, la, la expresión Alphabet su, porque cada agencia tiene eh, varias letras, ¿no? Dentro de su de, de alfabeto, dentro. O EEOC en California, DFEH, Department of Fair Employment and Housing, por ejemplo, ¿no? Ya. Uh, the labor commissioner ya, eh, eh, que determina cu cuestiones de salarios, etcétera. Sí, sí, hay, hay múltiples agencias. A nivel federal también existe el DOL, Department of Labor, que abarca todo Estados Unidos. Pero recuerden, cada sección, cada región tiene eh, también tiene la libertad de establecer sus propios reglamentos. No, eh, este, así es que cualquiera que nos esté escuchando eh, debe estar atentos que aplica en el en, 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 en lugar así donde está su negocio. Así es.
1: Eviardo, yo creo que llamaremos a la audiencia. Tanto agencia a la que hay que rendir las cuentas. Cuando uno es dueño de negocio, uno está pues el el entregar nuestro servicio o producto nos toma casi todo el día. Y aparte hay que entender estas leyes. Si yo no tengo tiempo, si soy dueño de negocio, ya sea que trabaje con un empleado o con 10, ¿a quién podemos pedir ayuda? Quiero poner un ejemplo. Cuando uno ayuda, cuando uno necesita ayuda con sus finanzas, uno hace mano de un contador, de un CPA, de un especialista en inversiones en finanzas. Cuando uno quiere ayuda en el departamento de recursos humanos. ¿En contrataciones, reclutamiento? ¿A quién debemos de buscar, Edgar?
0: Bueno, este, eh, en este mundo que vivimos eh, ahora con eh, los avances en el, en el Internet, tecnología, pues honestamente cualquiera puede hacer su propio reviso, su propio estudio, entrar a las variedades de páginas web que pueden existir, eh, etc. Y muchas de las agencias para que estamos hablando eh, inclusive pueden ofrecer consejos o ayudas eh, in, in, en español o en varios idiomas, como sabemos este país sí. es muy... A cómo se acomoda a eso. Pero es un mundo grande, tú mismo lo has dicho, ese propio empresario está ocupado, está ocupado con su negocio, con su, el, el equipo que necesitan, eh, hacer su uh, programación de marketing, etc. Okay. Entonces, en forma más práctica, eh, pues obviamente a eso me he dedicado yo, por ejemplo, ¿no? Así es que hay gente, hay, hay agencias, eh, programas como este que ayudan pues a la persona, ¿no? Entonces pueden contactarse con un consultante, un asesor, eh, este, en lo que específicamente sea recursos humanos. Ahora, si el problema ha, ya ha avanzado y se ven involucrados ya en un reclamo formal contra la empresa o en un juicio formal contra la empresa, pues inclusive probablemente va a necesitar los apoyos, la ayuda de un abogado, no especialista nuevamente en eso. Ya en este caso, employee, employment law, leyes de empleo, porque puede ser un abogado de otros asuntos, no cierto, así es. Que, Correcto. De buscar ayuda profesional por supuesto, eh, si es que no encuentran las, las soluciones por su propia cuenta, haciendo sus estudios en el, en, en el internet y eso. Pero hay muchos recursos. ¿sí? Ah, en, en mi caso, como repito, he tenido el gusto de ayudar y trabajar con muchas empresas, desde grandes empresas, a aerolíneas, cadenas de hoteles, etcétera hasta una tienda de, de, de que es... Eh, este familiar y tienen dos o tres empleados. ¿ya? Así es que uh, sí, busque recursos, porque el, los res, el impacto, las consecuencias pueden ser mm, fuertes, no solamente económicamente, inclusive en ciertos casos violaciones de leyes, pues obviamente podrían causar hasta en casos más extremos, este, uh, los, um, uh, perdón uh, el, el caso más extremo podría causar hasta el el, este, uh, el, el problema de, de algo criminal o llevar el, el dueño a la cárcel etcétera. y han habido cuando el, el dueño o la empresa simplemente ignora o, o conoce y ignora ¿ya? una cosa es no conocer el, 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 la limitación otra cosa es saber que esto está mal y hacerlo de todas maneras, ¿no? O, o este, cometer
1: la, la... Entiendo. Uh -huh. Me decía un abogado, Armando, el no conocer la ley no te defiende. El decir yo no sabía, no te va a servir de nada. Al, al tú haber seleccionado a ser dueño de negocio, es tu obligación entender estos temas. Y es por eso que nos gusta mucho traerles estas pláticas, estas conversaciones, charlas, para que la gente se informe y luego vaya con el especialista de lo que esté buscando. Edgardo, platícanos de los tres errores más comunes que tú has visto que se hacen a la hora de reclutar, de contratar personal. ¿Y qué le pasa a la persona que va a agarrar su primer empleado o a la persona que ya tiene 20 empleados? ¿Cuáles bueno, son los tres casos más comunes que has visto? A ver, eh, este,
0: a, a ver ok, eh, sí. Eh, vamos a comenzar con el... Errores, etcétera. Al, al principio, Hablemos, ya hablamos de la idea, inclusive de publicar, ¿no? El, el, este, el, el trabajo que estás buscando. Eso. La regla general es publica qué es lo que buscas en el trabajador. No, que repito, no eliminando qué, qué edad o qué esto. Ahora, si fuera, por ejemplo, la, eh, decir, necesito un mínimo de X edad para no estar contratando a niños, por ejemplo, no de, de menores de edad. Ahí sí hay una una, una plataforma. ¿no? Que entonces, ¿cómo anuncias tu, tu trabajo? Tiene que ser específico hacia lo que es el trabajo. ¿Qué busca? De ahí... La entrevista con la persona, ¿no? La persona eh, eh, llega, los candidatos, eh, va a haber una plática, van a haber preguntas, respuestas, ¿ya? Ahí también. Si, por ejemplo, eh, una de las primeras preguntas al aplicante es eh, y, y dígame, señorita, ¿cuántos años tiene usted? Por eso, ¿ya? Ok. Este, o, 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 o señor. ¿no? ¿Cuántos años tiene usted? Porque posiblemente le parece, no, este ya está muy avanzado de edad, ya está muy viejo, etcétera. Porque hay leyes que protegen eso también, ¿no? Hay otra otras uh, siglas. ADEA, -E Age Discrimination Employment Act, o sea, la ley que protege contra la discriminación hacia la gente avanzada de edad ya eh, una compañía dice bueno ya este esta persona ya tiene 50 años mejor voy a contratar un, un joven de, de 25 o 28 ¿sí? pues se está exponiendo a ese tipo de... Cosas. Así es que eh, la entrevista tiene también que llevar un, una guía, inclusive un, un paréntesis, antes de la entrevista es muy posible de que la persona llene lo que le llaman pues una aplicación, ¿no? un formulario, sí. tu nombre, tu dirección, tu, eh, de, de, de. muchas compañías todavía usan ap aplicaciones que están son antiguas ¿por qué? Porque hacen preguntas de en qué cuántos años tienes eres casado o casada etcétera así es que la aplicación misma el formulario mismo hay que realizarla. Lógico, ok. Entonces, anuncios es número uno. Segundo, la entrevista, el proceso de analizar al, al, este al empleado. Y de ahí eh, se me ocurre que la tercera podría ser, si tú ves que, ok, esta persona me parece bien, ¿no? Eh, nuevamente, tomando en cuenta la entrevista, tiene que ser dirigida a los, a, los, este, a los requisitos que buscas en el trabajador para poder cumplir. No se puede decir, ah, no, pero este trabajo es solamente para, de hombres. Lo he escuchado en muchas situaciones, ah, esta categoría de trabajo es solamente para los hombres. No, pueden haber este, damas o señoras o señoritas que, que, que sean capaces. Ya, yeah, ok. Entonces, eh, eh, anuncios y, 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 y este, uh, avisos, la entrevista en general y las preguntas que pueden ser, simplemente limiten sus preguntas hacia el trabajo. ¿Sabes? ¿Conoces esta máquina? ¿O has hecho este tipo de trabajo en otros sitios? Eh, 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 cosas así. ¿eh? Ahora, tercero es podría ser una categoría mucho más amplia, que es que ¿Sí? una vez que lo contrates a la persona o a, lleguen a un acuerdo, ¿ya? y todavía no hemos hablado de, de sistemas de, de pago, de compensación, salario mínimo, todo eso es, es otro tema, pero una vez que lo contrates, puede ser mis clasificación, o sea, clasificarlos incorrectamente dentro de la ley. Rápidamente, porque es un tema muy amplio, pero aquí en, este, en Estados Unidos, y nuevamente repito, conociendo, por ejemplo, donde estamos tú y yo en California, pero es, es, es universal. Eh, la idea de que si ese empleado va a ser pagado por hora o por salario, ¿ya? se conoce así, ¿okay? Ay, te voy a pagar X cantidad, por, por, por salario. Entonces, trabaje lo que trabajes, en las horas que trabajes, eso es lo que vas a ganar. ¿ya? O si va a ser pagado por hora. Ahí entran leyes sobre uh, overtime. Entonces, si, si, tú, eh, si el empleador clasifica equivocadamente a, 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 a la persona y llega a... Un, inclusive, si llega a un acuerdo, pero fuera de lo que pide la ley, ¿ah, y lo clasifican... Eh, eh, por hora, o digo por salario, cuando debería ser por hora, por ley, y hay varias sí. eh, este, eh, indicaciones de quién es quién. Es quién. Um, pues ahí puede comenzar a cometer errores, ya. Eh, Entiendo. Nuevamente sin entrar en muchos detalles así legales, pero existe lo que le llama empleados exentos y no exentos. Es decir, hay una ley que dice eh, los empleados que, que son eh, cubiertos bajo esta, que, perdón, que no son cubiertos bajo esta ley no les aplica son exentos de la ley, pero los otros son no exentos de la ley. Casi como al revés, pero ok. Entonces la ley aplica a ellos, específicamente con el tema de quién le corresponde recibir overtime, pago extra, cuando trabajan más de su tiempo. Así que clasificación o falla de clasificarlos correctamente, después inclusive de, de aceptarlos, ¿no? Como empleados. Sí. Y, y una subcategoría a eso, de la misclasificación y rápidamente eh, eh, sería el tema de ser empleado de la empresa versus contratista independiente, yeah? independent contractor, ¿ya? Yeah?
1: Muy yeah. común que cometen ese error y la Bastante. verdad a veces intencionalmente por no saber las consecuencias. Explíqueles uh, más de esta que quiero que pongan atención.
0: Ya, yeah. ok, mire... Tú contratas a alguien para que trabaje dentro de tu, tu tienda, tu este, negocio de jardinería, tu fábrica. Ok, tú lo estás contratando como empleado tuyo. ¿ya? ¿Por qué? Porque va a hacer lo que tú le pides, va a tener que cumplir con tus reglas, tus, tus, este, lide, tus políticas dentro de la compañía, tus expectativas, etc. Tú estableces todo eso, ¿ya? Esa es una persona que es empleado, no contratista independiente. Contratista independiente sería si tú contratas a un pintor para que venga a tu negocio y, y le digas, ok, quiero que me pintes estos, estos cuartos, estas oficinas o, lo que, o mi tienda o lo que sea. Y, y esa persona pues es, es pintor y entonces eh, tienes un negocio de pintura y viene y tú lo estás contratando y él puede establecer su precio, ¿no? Y decir, bueno, te voy a cobrar esto, te voy a cobrar el otro, o puedo trabajar y voy a terminar el trabajo, eh, pero estoy ocupado con otros proyectos, va a ser dentro de dos semanas. Esa persona está estableciendo sus, sus condiciones, ¿no? De cómo va a trabajar aún por fin, ¿okay? entonces ese sí es más cerca a, acerca, clasificado casi seguro como independent contractor contratista independiente pero el otro que viene y que entra a las 7 de la mañana y sale a las 3 y media y está ahí moviendo tu material, etcétera, ese es tu empleado y ahí tienes que, que considerar pagar sus impuestos correspondientes de, de deducción de su cheque tienes que considerar este, tener un seguro que le llaman workers compensation por si acaso se accidente sí. entonces falla, falla de con de este, clasificarlos correctamente, nuevamente puedes puede resultar en, este, en, en uh, um, serias consecuencias para un, 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 este, una empresa. Por ejemplo, si una persona efectivamente debería de haber sido siempre empleada, no exento, o sea, cubierto por la ley de overtime, y no le pagabas overtime, y un día esa persona se entera, ¿no? Y dice, ah, le cuenta a alguien, un vecino o alguien le dice, mira, es, ahí están abusando de ti. Esa persona presenta una queja, el gobierno viene y investiga esa queja o se contrata un abogado, ¿ya? Y no solamente puede ser la multa, el hecho de pagarle el, el, el tiempo extra que le debías de sí. la semana pasada. Puede ser retroceder años atrás en y así es. tener que este calcular así es que clasificarlos correctamente una vez contratados después de haber sobrepasado todos esos uh, uh, restricciones uh, podría ser el, lo que diríamos ser, ser el, el tercero de los tres uh, los tres problemas uh, áreas de problemas en el arranque comienzo en el comienzo de la de la relación de empleo con la con, lo, con el público, con los empleados. Uh
1: -huh. Voy a resumir lo que nos acaba de compartir Eduardo, que está buenísimo. Los tres errores muy comunes a la hora de contratar personal o de reclutar. El número uno es la manera en que anuncia la posición, la oferta de trabajo. ¿sí? No incluye, por ejemplo, cosas como la edad que quiere. Y otras cosas que debe de considerar. Número dos, a la hora de entrevistarlo, no pregunte la edad o no pregunte el estatus marital que no es correcto en este país. Y número tres, caer en algo que se llama clasificación errónea, misclassification. Y habló de dos categorías. Él da énfasis, Edgardo, en que regularmente usted va a quedar como empleado que se le paga por hora. Hay otra clasificación donde tiene un salario, salario fijo, donde la idea es que mejor se asesore para ver si esa persona puede ser la por salario y no por hora. Y la otra subclasificación que nos daba era de que ponemos a empleados como si fueran contratistas. Y yo quisiera que Edgardo retomara este último punto. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer eso erróneamente? De decir, pues eres un empleado, pero por razones que... Ellos toman, le empiezan a pagar sus cheques como si fueran subcontratistas. ¿Qué es lo que le va a pasar a esa persona si, digamos, lo auditan o lo descubren o, o, o lo reportan? Ya,
0: okay. yeah. tú, tú lo has dicho, si sí, se descubre, porque... Quién sabe, ¿no? En este momento estamos conversando. ¿Y cuántos negocios pueden existir ahorita donde hay es, esos, uh, ese tipo de, de relación informal, ¿no? Te pago X cantidad por este proyecto o por este trabajo. Ok. Hay gente que pues, se sienten cómodos siguiéndolas haciendo. Y posiblemente, o quién sabe, nunca se descubre. Pero, ¿qué pasa si un día ese propio empleado, o alguien, un familiar, ¿no? le dicen, mira, me acaban de decir que esto está incorrecto y esa compañía te debe X cantidad. E esa persona que era muy amigable, que se llevaba muy bien, que fue todo hecho muy informal, podría, y lo he visto, lo he visto, ya sale, eh, eh, dice, no, 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 esto está equivocado. Y comienza, por supuesto, el proceso de implementar una queja. ¿ya? Las consecuencias pues, económicas podrían ser serias. Pueden haber multas, pueden haber pagos retroactivos, hay veces por años. ¿ya? Y no solamente para ese empleado. El gobierno, si viene e investiga tus libros y ves de que has violado la ley con ese empleado, pues es posible que lo hagas con otros empleados también. Y esa auditoría por parte del gobierno va a abarcar a, a todos los empleados ¿ya? De, de, este, de esa empresa. ¿ya? A, a, ahí es donde tienes que buscar probablemente hasta un abogado que te ayude a, a, a negociar con el gobierno, pero igual. Y como consecuencia, nuevamente, como lo dije anteriormente, si una un este, empleador conoce que eso no está bien, pero lo sigue haciendo y lo agarran eh, este, violando es, esa ley, pues ya cuando es así a voluntad, no, ya es voluntariamente que está violando la ley, Ya willful, le dicen en, en, en inglés, it's willful, ya lo hiciste sabiendo de que estaba equivocado, ahí sí vienen serias, más serias consecuencias, inclusive multas más altas o si se trata de alguna violación de, uh, de de términos de seguridad de protección para los empleados porque hay otras agencias OSHA OSHA etcétera este pues ahí sí, posiblemente hasta a tiempo de, de cárcel, sentencia de, de cárcel para, para el, el dueño. ¿no? Así que evitar, evitarlo, evitarlo. ¿no? Es, es lo que creo que estamos de acuerdo, que estamos tratando de, de imponer. ¿Que es difícil? Pues sí, hay gente que se dedica toda su vida a estudiar eso, pero que en general una vez establecidas ciertas parámetros, parámetros o, sí, o reglas, pues no, el, el negocio puede seguir adelante ya este uh, en, otro, en otro tema o en otra situación se, se puede cubrir el tema Del de, de, pago propio Solo me adelanto eh, explicando por ejemplo la práctica común de pagar en cash en efectivo ya me, Be
1: ganaste, me ganaste el comentario ah, yeah, yeah. Eduardo, sí. Eduardo realmente qué tan riesgoso es el hábito, la mala costumbre de pagar efectivo. ¿Qué tan peligroso es para el sí. de, de negocio? Y también decirlo para el empleado.
0: Sí, 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 sí. sí. Ah, pues, muy peligroso. Eh, eh, por, principalmente porque al, 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 la forma correcta de hacerlo es decir, ok, yo te voy a pagar X cantidad por cada hora que trabajes. Entonces, trabajaste X cantidad de horas y te pago eso. Pero, todos sabemos que el cheque final no es ese. Hay que deducir, hay que reducir. ¿Qué cosa? Impuestos, número uno. el eh, eh, Tanto de que son pagados por la compañía sola, por ejemplo el famoso unemployment insurance. Si alguien va a colectar, dicen, no, voy a colectar un, eh, desempleo porque perdí mi trabajo, o lo que sea. O, yeah, yeah. Dicen, Total, he venido pagando yo, por años vengo pagando de mi cheque, eso y nunca he colectado. Pues no, el empleado no ha pagado ni un solo centavo. Todo es pagado por el empleador, ya. Pero hay otros, state disability insurance, ya. Ese sí es compartido, pagado mitad por el empleador, mitad. Okay. Entonces repito, ese es otro tema. Pero el, entonces si uno paga en efectivo o inclusive con un cheque personal, toma. Cámbialo en la esquina o en la licorería o en, o en tu banco, ¿no? Muchas sí. personas no tienen... Ok, pero no hay ninguna deducción, no hay ningún récord. ¿Quién está perdiendo dinero ahí? El propio gobierno está perdiendo porque no está colectando impuestos que le corresponde al gobierno. Así es que no les gusta eso así, y, y efectivamente ahí es donde pueden venir, ¿no? Muchos más uh, problemas. Así es que eh, el, el, el pago eh, informal... Sin, sin talones de cheques, sin récords ¿no? De, de contabilidad sobre deducir esto y, eso, y mandar ese ese dinero que le deduciste del cheque de la persona, mandarlo al gobierno, está registrado con tus licencias, etcétera. Todo eso es parte de, de, de tener pues un, emple, uh, un una empresa legítima, ¿no? Y Esperemos eh, este, eh, eliminar uh, uh, los, los, uh, los problemas que pueden ser. Uh, cuando te metes con el dinero del, del gobierno, pues estás este, tomando un, un gran riesgo, ¿no? Que se enteren, hey, ¿dónde está nuestra parte? Nunca, nunca lo has hecho. ¿ya? Dios nos libre que un empleado se lastime en el trabajo, tenga un accidente. ¿Ya? Y efectivamente, en base de eso, y si el empleador no tiene ese seguro de workers' compensation, o compensación al trabajador, ¿ya? y se descubre que el accidente es directamente relacionado al trabajo que estaban cumpliendo, pues obviamente va a salir a flote, va a salir uh, muchas este, verdades que, que estaban escondidas. Y cuando eso ocurre, eh, sea en la vida personal de cualquier persona o en un negocio específicamente, eh, pues ahí es donde vienen los los... los más grandes consecuencias. Recuerde, hay millones, millones de millones de negocios pequeños. No todos están hoy hoy día en la corte o en la, en la ley. ¿Por qué? Porque pues han tomado el tiempo de, de establecerse correctamente, ¿no? Y, y así, así poder crecer su, su, su empresa uh, con la conciencia tranquila.
1: Eduardo lo dejó muy claro. No le conviene, no vale la pena pagar efectivo, pagar de manera informal. Le ver muy mal. Eh, Quiero Expander preguntas que me, que me hacen Eduardo de este tema. Me dice el pequeño negocio, Armando, este, pues a mí me dijeron, y no voy a decirle profesional, porque luego piensan que estamos en contra de ellos. Pero sabemos que están mal informados. Eh, pues yo ocupo a personas, pero me dicen que, que no ocupo ponerlo en perro porque le pago muy poquito, que no ocupo ponerlo en nómina porque nomás me trabajo una hora, me trabaja cinco horas al mes, nomás me trabaja en el verano, nomás lo ocupo para un evento. Este, ¿Es correcto eso de que hay que pagarle fuera de nómina de perro mm, cuando es temporal yeah. o oh, muy pocas sí, horas tal, o el negocio es muy pequeño?
0: Sí, tal como presentas tu. Tu pregunta y tu ejemplo Sí bueno, este por supuesto se podría decir estrictamente no este a ver voy a este a, 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 a contratar a esta persona va a venir va a trabajar conmigo una semana es decir, técnicamente es tu empleado por una semana Ahora, no, no quiere decir que al, al fin de la semana puedes decirle este adiós, ¿no? Eh, este um, y puedes este, decir, se acabó el trabajo, se acabó el trabajo. ¿ya? Pero si esa no es la intención. Entonces, a lo que voy es de que eso merecería, eh, en el caso de sí, podría merecer una, una investigación más profunda para ver si el tipo de trabajo que le está pidiendo que haga, si es que puede ser que ahí sí califiquen como contratistas independientes, porque es ¿ya? Este, eh, algo temporal para, que no es, generalmente no es relacionado al negocio fijo, ¿ya? al negocio. ¿ya? Entonces, si tú, por ejemplo, no sé si me ocurre, tienes una tienda y este, contratas a una persona que venga y que te haga jardinería o limpieza por afuera de tu tienda, ¿ya? Eso, esa persona Podría ser clasificado como contratista independiente, podría, podría. ¿Por qué? Porque es o, eh, él no va a estar vendiendo detrás de la caja de, de, registradora o, o trabajando dentro de la tienda, sino más bien este ah, como um, jardinero, podríamos decir. El, el okay. Entonces sí hay eh, posibilidades, tal como tú los describes así de de corto plazo, de, depende ya. Se me olvidó de mencionar al público y Obviamente, eh, para informar y no para complicar, pero hay que hablar un poco de todo. En el Estado de California, por ejemplo, y también en muchos otros locales o, o uh, sitios en Estados Unidos, pero hablando de, de aquí, la Corte Suprema sacó, uh, han habido varios casos, de, de qué, ¿qué constituye un contratista independiente y qué no? Etc. Y este, si la gente busca, o oh, con todo gusto les hago llegar la información, ¿no?, sobre lo que le llaman la prueba tan simple como ABC, ABC, ¿ya? la prueba ABC Test. ¿ya? Y eh, al leer los detalles de, esa, de esa, este, esa, ese reglamento, pues el gobierno, bueno, la Corte Suprema ha establecido varias características, ¿ya? A, B y C, que, este, um, que pueden ser útiles para... Determinar si, si cumples con esa con lo que dicen esas reglas esas, esas características bajo el ABC test ya este um, pues es, entonces ah sí 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 esta persona puede ser clasificada como contratista independiente ya si no pues no <risa> yeah, este tomas ya, uh, tomas tu, tu riesgo ya uh, así es que sí pueden haber casos gris, ¿no? O sea, no, no son específica, específicamente, pero sí te, te aseguro que si contratas una persona y le dices vas a comenzar el lunes y vas a trabajar cuatro días a la semana o cinco días a la semana y vas a entrar a las siete de la mañana y sales a las cuatro de la tarde y esto y el otro, pues es, es casi, casi, casi cierto que esa persona va a ser... Vista y clasificada como un empleado de la empresa, no un ayudante pasajero, ¿no?
1: Ah, así tranquilo. es, así es. Hace, en otros episodios atrás, practicaba con Filiberto, que él eh, trabaja con el Labor Department, y nos, y nos dio siete puntos. Ahorita me, me, me acordé de uno, me dice, nos dice, Armando, si la persona va a usar el equipo de la empresa, es empleado. ¿Quieres ser su sí. contratista? Ellos tienen que traer su equipo, su vehículo. Sí. Otro punto es que nos compartió, que lo mencionaste. Sí. ¡Ando! Si tú le vas a decir el horario, a qué hora va a llegar y se va a ir, bueno, esa persona trabaja bajo tus, bajo tus reglas, es tu empleado, dice. Un contratista, tú le vas a decir lo que quieres y él sabrá a qué hora llega, a qué hora se va y tiene un, un, un periodo de que va a llegar y se va a ir. Si resulta que está todo el año contigo, Armando, es tu empleado.
0: Uh -huh. Así es. Eh, sí, este, sí, 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 por supuesto. Eh, estamos hablando de lo mismo. Eh, creo que el amigo eh, se refería a... a Varios uh, temas eh, que son eh, este, indicados a nivel nacional eh, por el Department sí, of Labor de Estados sí. Unidos. ¿eh? Ok, perfecto. Al, al, la prueba está ABC. Yo me refería que existe todo eso, pero también aquí en, en el estado de California, la Corte Suprema, después de muchos casos, sacó ese ABC test que, que, como, como una guía Específica a este ambiente Por eso cada persona que nos escucha Tiene que estar consciente De lo que es la ley federal Pero sí, es muy correcto Lo que, lo que platicabas de, con, con el ese, señor
1: Ese test ABC este, No sé si lo recordarás En dónde pueden las personas descargarlo O verlo que para que se lo apliquen Y se den cuenta si tienen a un empleado O un contratista
0: Pues mira te digo más fácil, porque eh, la dirección larga de, 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 la, de la página web, pues la consigo en mi computadora en, en un instante. Pero si alguien quiere entrar y hacer un, eh, un escaneo o una búsqueda de Google, ponte, no, y, y simplemente pone California ABC Independent Contractor Test, ya, va a salir ahí va a salir ahí, ¿ya? Tanto artículos sobre el tema, muchos Buenísimo. artículos escritos por los abogados, por él, por otros, como también hasta la propia este, decisión, ¿no? Que eh, of oficial que salió. Así decir, que en este mundo se encuentra todo, ¿no? En el, el Internet. Pero, repito, como dijimos en antes, si una persona dice, pero a ver, ¿a dónde comienzo? ¿Cómo hago? Eso del otro. Eh, y, y busca un recurso, ¿no? Eh, pues con todo gusto, ¿no? Inclusive, antes de terminar, vamos a aclarar de que, por mi parte, dispuesto a contestar preguntas de alguien e información que se, que se le puede eh, compartir, ¿no? Ya, inclusive un, con una oferta especial para, el, para nuestro público.
1: Eduardo, ¿en qué número de teléfono o en qué correo electrónico o en qué sitio web Podemos encontrar más información de tipo. Si alguien quiere consultarte e informarse más de este tema de contratación de reclutamiento.
0: Ah, bueno, este ya eh, un, un correo email o electrónico me llega a mí. Y dice: Hoy oh, quisiera establecer un, una cita. Ya, pues eh, buscamos un, un momento. Uh, mutuo. Así es que mi correo directo y sería un placer platicar o tener contacto con la gente es comienza con mi primer nombre, Edgardo, E D G A R D O, Edgardo arroba y después el nombre de mi empresa, E M S I Consulting en inglés T I N G Punto com. Así que repito, Edgardo arroba E M S y consulting toda una sola palabra punto com es, es uno mi página web es el eh, www eh, punto, otra vez emsiconsulting punto com ¿ya? ahí también van a encontrar cierta información sobre los servicios que ofrecemos, etc. Pero también le voy a decir, este, eh, Armando, si alguien que está escuchando esto ya se ve en un en un serio, este, una, una situación seria, ya eh, a recibir un, un, un una de una amenaza inclusive de un juicio. Si no me corriges esto, voy a contratar un abogado, etc. Si es algo urgente, pues hay que entender que eso requiere acción intermediaria. Y con gusto con claro, claro. comparto mi número de teléfono, el 312-623-7890. Okay. Edgardo, arroba MC Consulting, www.emsiconsulting.com o mi número. ¿ya? Y este, pues con todo gusto eh, al público que nos está escuchando, mencionando tu programa, pues no, no hay problema, no va a haber ningún costo por un, una consulta inicial. No, este, Podemos resolver muchas cosas o por lo menos enterarnos y guiar en muchas cosas en un. En el espacio de una conversación de 15, 20 minutos eh, o, o en eh, una cita. Escríbame, hacemos una cita y ahí estamos para, para este, uh, comenzar a orientarlos eh, eh, correctamente, ¿no? Los felicito. No, a eso. no,
1: no pues gracias a ti. Este. Te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado para compartirnos este tema tan importante de reclutamiento y contratación en los negocios. O si sea, sea su primera contratación o, o ya tenga más de 20 empleados. Eh, si por algo iba manejando, iba escuchando usted este episodio y no alcanzó a tomar nota, cuando llegue a casa, a su destino, tranquilamente regrese a la página de este episodio y va a ver la información de contacto de Edgardo. Y también, si este episodio le fue útil, regálenos cinco estrellitas o el review que usted quiera, comparte este episodio que así nos apoya en gran manera para que más emprendedores, dueños no de negocios, escuchen estos episodios que les son de mucho valor a todos ustedes. Edgardo, antes de despedirnos este episodio, ¿algún último mensaje que le quieras dar a la audiencia? Mm,
0: sí, sí, este me nace eh, con mucho eh, con, con mucho gusto y, y, eh, y, y legítimamente decir, que esa persona que está escuchando esto y está tomando notas o está pensando, ¿no? ¿Por, ya, ¿por qué? Porque está contratando a gente o tú mismo lo has dicho, si sí, ya, ya tienen empleados, pero dicen, ay, 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 mejor creo que hay que arreglar las cosas antes que se pongan peor. Esas personas, pues, las aplaudo. Quiere decir que su negocio está funcionando. Dejaste de ser un... El, el, este, un uh, yo le digo en inglés solopreneur, solopreneur, entrepreneur, pero solopreneur, solo empresario, y ahora vas a ser empleador, está creciendo tu negocio, te felicito, Gracias. los felicito, pero hacer las cosas correctas, va a salir mejor también, porque el empleado se va a sentir más, más motivado, más comprometido al negocio, cosa que podríamos hablar en otro tema, ya la motivación del empleado, la, porque hay muchas regulaciones que aplican aún después de ya entrar al al, este, al trabajo a, a trabajar eh, entonces eh, una persona que no tiene conflictos y, y piensa que se les paga bajo lo que la ley indica etcétera todo eso son grandes este uh, beneficios para el, el mantenimiento y el desarrollo aún más de sus em, em, este, de, de su negocio ¿no? mantener a los empleados contentos o satisfechos eh, es, es la clave hacia, hacia
1: el éxito Eduardo, te deseamos todo el éxito que te puedas imaginar, gracias por compartir con la audiencia toda tu experiencia y esperamos tenerte muy pronto en un nuevo episodio para que nos compartas más de este increíble tema de recursos humanos que es muy extenso éxito y hasta pronto
0: con todo gusto, gracias